0: 世界のトップニュースになるのは核保有国に実状ベラルーシがなるわけですね、はい、でもね核保有国になるためには今まで世界のどの国もいっぱいお金使って実験をして材料を買ってきたわけです。ベラルーシは一切のお金もも使わず努力も不要でロシアの核をそのままもらうわけですね。えもちろんロシアはあの核ミサイルを撃つその仕事はロシア兵にやらせると言ってますが。それでもベラルーシ国内が保有することは間違いないわけです、これだけでも大変異例なことですがまず日本とこのベラルーシ、えー、あまり我々今までなじみがなかった国との関係を申し上げておきましょうベラルーシはもうできたのが旧ソ連が崩壊した年ですから大変歴史が新しいです、1991年人口は926万人ですから大阪府より多少多くて東京都より多少少ないというところ。で大きさも実は我が国の半分ぐらいの土地面積しかありません。でなかなかですね、あの国で石油が取れますか。まあ少しは取れますけれども、あまり資源は取れません。まあ一番の輸出はですね、あの材木です。あの国が大変緑の豊かな国ですので、え材木がまあ、国の産業の半分ぐらいだというふうに言われている国で、はい、ここが日本との関係を表してますね。あの世界中に日本は大使館を置いてますが。じゃあ常に大使がいらっしゃる国かというとベラルーシはそうではなかったんですね。でベラルーシに専属の大使が駐在されるようになったのはなんと2019年ですから今から4年前ということになってしまいます。どのぐらい、まあ、日本人の行き来もあまりないし日本との関わりも薄かった国なんですがいやいや。食べることは共通じゃないですかというところで、はい、ベラルーシの名物食を探してみましたドラニキというんですがこういういいものでございますね、はい、であの一生懸命日本で食べられるレストランを探したんですけど番組始まるまでには見つけられませんでした。これねジャガイモを元にしてここにすりおろしたじゃがいもにの玉ねぎとか入れてどういうんでしょうね、あのじゃがいもベースのおーちょっと柔らかめのおやきですかねえ、強引な例えでやっておりますうで、お<笑>いしそうですね、一上食べてみたいんでございますが、うんうん、さあ今度は地図でご覧いただきます、えベラルーシはですねこのウクライナの北にございます、えー、ベラルーシっていうのは世界の中で、まあ、北の方にあるわけですけど、はい世界でで最も北にある内陸の国です海が全然ありません,んでウクライナも内陸のように見えてここ国会に面してるわけですね、えー、ですからこの内陸というところがベラルーシの一つの生き方を左右するところでもあって陸続きで国境がある恐怖っていうのはこれ日本人なかなかわからないんですねで、えー、陸続きであるということはベラルーシはいつでもロシアから侵略を受ける危険性もロシアはそんなこと言いませんよ兄弟の国だ。もともと同じなんだと、こう言いますが。ウクライナが現実に、同じ理屈なのに、やられてるわけですから。ベラルーシっていうのはですね。外交上。今まで。誰の味方か、よくわからないということを続けてきましたというのは。ちょっとこの映像をご覧ください。あの、ベラルーシは、ロシアと大変仲がいいというふうに思われていて、映像流れますか。これ、プーチン大統領と。一緒に歩いているとかですね。あの、もうちょっと下た出てきます。はい。はい、ここで止めてください。この右側に立っておられる、お、恰のいい方が。ベラルーシのルカシェン。大統領ですがはい、これウクライナの戦争始まってすぐです世界でただ1か国孤立していると言われたロシアに寄り添ってロシアの遠い極東の基地まで一緒に旅行しているということでもうベラルーシはとってもロシアの友達だとプーチンさんも言ってたわけなんですがさあこの2人仲がいいのかと思うと歴史振り返るととんでもなく仲悪かった時があります犬猿の仲でしたというのはあの石油を通して大喧嘩したんです。でベラルーシはです、ね、やっぱり生き残りをかけてますのでヨーロッパともいろんなその商売と取引をしてたわけですねであのロシアからパイプラインでヨーロッパに石油やガスを送ってると言われてますがベラルーシを通ってるんですねで通ってるんだからあこれで仲がいいかというとちょっと時々ベラルーシはロシアに喧嘩を売るわけです、うん、あの通るんだから通るためのお金をベラルーシに払えとかでロシアそんなこと言われると頭きますからちょっと待てと。ベラルーシだってこの石油使うんだから税金逆に払えとロシアに。っていう風に大喧嘩をしてた一時期が2007年ぐらいまでの間はずっとあったんですが結局ベラルーシの交渉術ってうまいのは緊張を高めるだけ高めて最後ロシアの言い分のお金をパッと払って。これ外務省のある方が言っても、はい、寸止めしますという交渉力を見せつけるのでロシアとしても侮れないという関係を維持して、はい、そこでここもう1回、今日は、ね、地図が何べんも出てきます、はい、もうここからここポーランドですからもうヨーロッパです、EU です、それから NATO です、うん、じゃあ何もここからだってミサイル届くのになんでベラルーシに持っていくんですかそれはロシアの危機感だと言われていますで一般的にあの欧米のメディアの分析はですねやっぱりちょっとロシア今負けてるんでしょうと、うん、ウクライナで。でえー、戦車をこれ,これから渡すというような話もあるから、えー、ヨーロッパをちょっと牽制しているんだろうとこれは1つ当たっていますで、ヨーロッパの地続きの国はそれは怖いですがもう1つは、ね、これなんですね去年の年末から、ね、無人機、これウクライナは認めたり認めなかったりいろいろですがロシアの領内に入ってきてロシアを攻撃していますで。それもですねちょっとなかなかロシアとしては心配になってきたのはだんだんモスクワの周辺でやってますで、えー、これ一番気になってプーチンさんがここはもうなんとか守りたいと思ってるのがここなんですトゥーラ州っていう州がありましてこれねモスクワから、えー、そうですね大阪名古屋ぐらいの距離ですあっという間に車で2時間ぐらいつきますでここはですね州全部がこういったロシア軍の兵器工場がいっぱいあるところなんですねでここはああ攻撃されたら大変なことだったわけですがつい昨日です、現地時間のついにここも無人機で攻撃をされましたそうするとモスクワ、ロシアは東に広い国ですけれども本当にヨーロッパに近いところにあってヨーロッパとの間でベラルーシがいてくれるから土地が間にあるから隣り合わせてないという安心感がやっぱりあるんですよ。でもこの距離が近くなればなるほどヨーロッパの国からするとこれはピストルをつのでもミサイルも同じです、攻撃の精度が上がるんですね、確実に目標に落ちるという脅迫ができるということになるんですが、さあここで皆さんお気づきですか、最初に申し上げましたように無料で核保有国にしちゃうんです。ということはロシアからすると、これ不思議ですね、国なんて相手の国絶対信用しないと思うんですけど、絶対にベラルーシは裏切らないと思ってるんですね、いずれプーチンさんもルカシェンコさんも変わるかもしれませんね、うん、そしたらば、その後の政治家たちが、今、ミサイルこっち向いてます、簡単にこうできますよ、うん。というようなことまで考える余裕がロシアにちょっとないんじゃないかという見方もございます、今回置かれる核兵器っていうのは、戦術核といいまして、これ核、核保有国の勝手な理屈です。が戦争で実際に使えるように少し規模を小さくした核だという,ふうにロシアは言ってますがそんなもの信用ならない、今回冒頭申し上げました、私からするとね一番びっくりしている国が2つあります。核保有国の大国、中国とアメリカですね、この2つはヨーロッパの国が思うほど恐怖感は全くないです、そばにありませんから。だけど、考えたらロシアは核大国なんでしょうと。いつ何時ミサイルが向きが変わるかもわからない隣の国に何で置くんですか、うん、テレビかたみさん、お分かりですか北朝鮮を中国と並べてみてくださいそうすると中国は核兵器を北朝鮮に置きましたかって話なんです北朝鮮が核兵器を開発していることを黙認はしてますが絶対に北が中国の方にミサイルを向けない外交をやってますよね。うんうん、今ロシアはそれれをやれてるででしょうううかとというところが違う意味でヨーロッパの大変な不安を呼び起こしております。